0: Atlantic Talks.
2: Nós não seremos os melhores pelo facto de mantermos todos os portugueses em Portugal, mas seremos os melhores se mantivermos uma pool de talento portuguesa extraordinária a ser formada nas nossas universidades, mas se formos capazes de atrair também uma pool de talento internacional para ser formada cá. Nós, em ciência, somos brutalmente competitivos. Temos enorme talento enorme capacidade de desenvolver e de deliver não é? uh, precisamos ter mais visibilidade neste fora as famílias não colocam ao contrário do que acontece com, com os irlandeses, com os, com os americanos de origem irlandesa os luso-americanos se calhar não colocam como primeira prioridade quando os filhos vão para a universidade, muitas vezes são primeira geração virem, fazer, virem para Portugal Porquê? porque entendem
0: Stories make us human. They convey our dreams and aspirations. They communicate our view of the world and articulate ways of living together. And for this, we need to find the right language, responsible, civil, and truthful. In short, we are the stories we tell.
1: Somos as histórias que contamos, disse Isabel Capelo Agil perante um estádio cheio. A Uvila tinha cerca de 30 mil alunos do Boston College e toda a estrutura docente e dirigente dessa universidade que nesse dia de 2019 homenageou a professora universitária portuguesa com o doutoramento honoris causa e o convite para discursar na cerimónia de formatura.
0: E agora, nosso Isabel Maria de Oliveira Capeloa Gil Rector of the Catholic University of Portugal.
1: Isabel Capeloa Gil é reitora da Universidade Católica Portuguesa desde 2016 e presidente da Federação Internacional de Universidades Católicas. A história que tem para nos contar começa em Ilhavo, onde nasceu há 56 anos. Prossegue em Macau, onde cresceu e ganhou o mundo. Voltou para Portugal no final do Liceu e por cá ficou para a licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas e a seguir mestrado em Estudos Germanísticos. O doutoramento em Língua e Cultura Alemãs, na Universidade Católica, levou a Munique, na Alemanha, e a é Kalamazoo, uma cidade a meio caminho entre Detroit e Chicago, nos Estados Unidos. Para além da carreira académica na Católica, foi professora convidada em diversas instituições e em muitas geografias. Alemanha, Itália, Irlanda, Inglaterra, Brasil, Macau. Fui investigadora visitante em Berlim e na Universidade de Stanford na Califórnia. A sua história é uma história moldada pela geografia, como a própria reconhece.
0: As a Portuguese woman living in a country overlooking the wide Atlantic, building bridges has been almost instinctive. History and geography have made me. An immense curiosity for what lays beyond has shaped my journey.
1: Para quem lidera uma das melhores universidades portuguesas, o cosmopolitismo pode ser um aliado poderoso. Para fazer pontes, abrir portas, construir alianças e trabalhar em rede. Tem sido essa uma das prioridades de Isabel Capelo Gil desde que chegou a vice-reitora da Católica em 2012, então com os pelouros da investigação e da internacionalização. Vamos falar desse processo e de como as instituições de ensino superior portuguesas se têm afirmado internacionalmente e do que ainda está por fazer. E do que podem aprender, por exemplo, com a Academia Americana, que domina os rankings das grandes universidades do mundo. Não será, alheio a isso, o facto de terem, há muitos anos, uma boa história para contar. Olá, Senhora Reitora, bem-vinda às Atlantic Talks, muito obrigado pela sua disponibilidade.
2: Olá, bom dia, é um gosto.
1: Quando olhamos para os rankings dos países com as melhores universidades do mundo, os Estados Unidos são a potência dominante, num destacadíssimo primeiro lugar, Portugal surge, creio, em 27º. Tendo em conta a nossa dimensão e massa crítica, o nosso lugar não é assim tão mau ou não é assim tão bom?
2: O nosso lugar é ótimo, tendo em conta aquilo que, é, que são as capacidades do país para o um investimento em ciência. E a verdade é que nos últimos 20 anos tem havido uma... Um investimento, uma visibilidade dada à importância do cultivo da ciência ao investimento no ensino superior, que transformou verdadeiramente o país, alargou a base de acesso, permitiu o recrutamento de talento internacional, que é algo que é muitíssimo importante, quer dizer, nós. e aqui há uma mudança enorme de paradigma, digamos, dos últimos 100 anos, Uhum. Uh, ou mais até, porque as universidades uh, começaram com projetos de afirmação nacional, uhum. não é? Portanto, a origem da universidade no fundo é para a capacitação de elites, uh, mas se virmos na, na história moderna uh, no sentido não no sentido estrito que os historiadores lhe dão, mas no sentido de uma modernidade que começa depois da Revolução Francesa, não é? E da afirmação do Estado Nacional, as grandes universidades europeias e as americanas são projetos de afirmação nacional. E, portanto, a
1: ideia de internacionalização de uma universidade é qualquer coisa essa assim de muito recente?
2: É uma coisa recente. É uma coisa recente, sobretudo recente de, 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 de algumas décadas. De décadas claro. É verdade. É verdade porque uh, uh, o, o projeto era de dar capacitar a formação dos profissionais e das elites do país, não é? e depois disso dar capacidade de desenvolvimento à, à nação. Ora, nós percebemos, até porque hoje em dia a ciência faz-se em rede, faz-se em termos supranacionais e faz-se muito da capacidade que cada universidade e cada sistema de ensino tem de atrair os melhores a nível global portanto nós não podemos crer e isso eu acho que é uma coisa importante e que às vezes é difícil de, de comunicar ou fazer passar à opinião pública nós não seremos os melhores pelo facto de mantermos todos os portugueses em Portugal mas seremos os melhores se mantivermos uma pool de talento portuguesa extraordinária a ser formada nas nossas universidades, mas se formos capazes de atrair também uma pool de talento internacional para ser formada cá. Só Portanto, assim...
1: o segredo é ter portas abertas, mas também ter capacidade de atração. Porque Exatamente. a abertura, historicamente, nunca faltou a Portugal. Claro, a capacidade claro. de atração é que.
2: Exatamente, exatamente. E isso é, é, é definidor também, quando falamos dos rankings dos, dos, dos sistemas de, de ensino superior, é muito definidor. Cá há países que têm uma fortíssima capacidade financeira de atração. Hum. O, os Estados Unidos uh, são um exemplo claro disso, não é? Um, Mas digo,
1: então, deixe-me perceber uma coisa, para ser, como são os Estados Unidos, uma uh, superpotência académica, chamemos-lhe assim, também tem, também tem de ser uma superpotência económica, industrial, militar, cultural…
2: As, as coisas não estão uh, separadas e, e isso é que é importante perceber para ser uma superpotência económica é preciso ter um elevadíssimo sistema de ensino superior, para ser uma superpotência militar é preciso ter um elevadíssimo sistema de ensino superior aliás, grande parte dos desenvolvimentos militares uh, dos Estados Unidos, tradicionalmente e vamos, vamos pensarmos um período tão curto como a Segunda Guerra Mundial, não é preciso ir mais atrás uh, estão ligados àquilo que é a fortíssima ligação, a interligação entre as universidades uhum. e um, a Barpa, por exemplo, que é, uhum. que é a grande unidade de investigações o e programa,
1: de, exatamente, do, do e departamento. E depois
2: tem uh, um impacto muito grande também em aplicações civis. Uh, se pensarmos que a internet nasce como um projeto militar. É o melhor exemplo de todos, provavelmente. É, 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 é? É, é, é indiscutível. Nós não podemos dizer que há uma opção entre saúde ou ensino superior, economia ou ensino superior, uh, economia ou ciência. Estão, é um ecossistema,
1: não é? No ranking uh, Times Higher Education, a Católica surge como a universidade portuguesa melhor colocada, há alguns ali entre o lugar 351 e o 400, porque nesta… nesta, nesta, primeiro nesta quartil. No, Exatamente, no primeiro quartil, mas nos primeiros 10 lugares dessa lista estão oito universidades americanas, na última lista, curiosamente, o número 1 um não é americano, é Duke Oxford, exatamente. a Inglaterra. Como é que os Estados Unidos se tornaram nesta superpotência académica? Foi juntar esse poderio todo, económico, industrial, militar, cultural, à capacidade de atrair talento de fora? Foi é essa conjugação, o que está dentro e o que atraem de fora?
2: É, é, é muito isso. Eu acho que nós temos que olhar desde logo para a fundação dos Estados Unidos, hum, para as okay. Faldemar é Não estava sessão, a pensar
1: em ir tão atrás, mas adoro.
2: Porque o, o, o modelo de Harvard... Uh, o modelo das universidades americanas é feito como uma emulação daquilo que melhor se faz na Europa, quer dizer, os Estados Unidos querem ser uh, a Europa melhorada, não é? Portanto, o, o old country com todos os problemas que tem de uh, crescimento individual que não seja através da, de, de um sistema estarrecido de classe, não é? Portanto, é, é o país da oportunidade. E desde logo está muito claro nos projetos dos founding fathers que a oportunidade está aliado ao conhecimento e, portanto, uhum. a criação de instituições de ensino superior, desde logo na Commonwealth of Massachusetts um, e, e depois, uh, por exemplo, Georgetown, que é uma das universidades mais antigas dos Estados Unidos, foi criada pelos jesuítas e, e faz parte também da, da, da rede da FIUC criada no século XVIII, e está, claramente, como todas as outras, portanto, a ecologia do, da, das universidades americanas, desde o início, está muito ligada a um projeto de afirmação, uhum. o país vai ser o país da oportunidade, se tiver capacidade também de formação melhor do que aquilo que se faz na Europa, e, portanto, melhorar um sistema como Oxford, a Universidade de Paris, mas Oxford, que é o que, é, se pensarmos, é que é a, é a, a grande potência não é? Oxford e Cambridge, Oxford, diríamos um, e, e, uh, e depois, portanto, para além desse projeto, é um projeto que não parte unicamente de ser um projeto do Estado, mas é um projeto da sociedade civil, não é? uh, Stanford, por exemplo, é uma universidade criada por um milionário uh, para honrar a memória do filho, hum. que, que morreu de forma trágica. E a capacidade da sociedade civil perceber, uma coisa que é muito importante nos Estados Unidos, que é... O enriquecimento, não sei se o Max Weber tinha a teoria da ética protestante e do espírito do capitalismo, que no fundo é essa ideia de devolver à sociedade uhum. tinha, e do reinvestir e que o capitalismo europeu, uh, uh, que se desenvolve muito a partir uh, das cidades estado do Norte da Europa, centra-se muito nesta ideia nós não podemos acumular riqueza, temos que a reinvestir, não é? Não sei se será isso, porventura sim, mas há muito uma lógica de devolver à sociedade aquilo que são as marcas de crescimento e de enriquecimento individual. E, portanto, aquilo que o Leland Stanford faz, mas que muitos outros fazem, que é, sentem a necessidade de devolver à sua alma mater aquilo que dela receberam, em termos de valor intangível, e dar um valor tangível que recompensa o valor intangível que eles receberam. A Europa, por razões diferentes, não tem essa tradição de todo, uhum. nem países católicos ou protestantes, não tem. Porquê? Porque o ensino superior é maioritariamente um projeto estatal, não é? uh, e, 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 portanto, há uma, há uma lógica completamente diferente. Nos Estados Unidos também essa capacidade de que permitiu alargar de forma muito substancial a capacidade dos endowments das universidades, uhum. a capacidade de continuar a investir independentemente de... Uh, funding schemes, não é? Portanto, de esquemas de financiamento. E, portanto, podem ter uma estratégia própria de desenvolvimento e afirmação que não está dependente de políticas, de uhum. políticas E que permite
1: uma grande concorrência interna, Exatamente. é? Exatamente. Uma grande concorrência entre entre instituições, entre, entre modelos de ensino, entre uh, currículos, não é? Exatamente. Uh,
2: mas, e uma capacidade não, de inovar, de uhum. se modificarem. Estava uhum. a falar
1: da diferença uh, entre os dois lados do Atlântico, eu acrescentaria à nossa conversa o caso português, para além de ter uh, uh, o template europeu, tem a dificuldade acrescida de não, de não ser um país com muito capital uhum. e também, em termos de capital social, não ser muito rico. Como é que se resolve?
2: Eu não sei se é o capital social não ser muito rico, eu aí descarto, Filipe, eu, eu acho que as pessoas não estão sensibilizadas para que, 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 que podem devolver hum. à instituição. Uh, porque sentem que hum, não é uma coisa a nossa responsabilidade social uh, está noutras prioridades hum. uh,
1: Mas o meu ponto é não é um país com muito dinheiro e também não é um país com um espírito cívico muito aguçado, com um grande sentido de pertença à comunidade portanto era desse ponto de vista que eu falava sim, da sim, falta sim. de capital e da falta de capital sim, social
2: isso, isso concordo, eu acho que as pessoas têm pouca uh, isso talvez isso é histórico não é? Uhum. Uh, porque há, nos dois aspectos, nos quer dois na aspectos. pobreza
1: endémica, quer na, nessa, 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 nesse desligamento da, de, em relação à comunidade e ao, um, ao devolver à comunidade.
2: Exatamente, há um certo sentimento de que as pessoas devem viver, vivem sob tutela, que há, uma, que há um grupo político, seja a monarquia, a república, a ditadura, a democracia que deve velar, não é? Porque, porque, e como o Estado porque...
1: faz isso, eu não preciso de fazer.
2: Exatamente. Hum. E isso é terrível. Não é? E, 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 de facto, é, é, uma, é, é cultural. Já se percebeu, e creio que, sobretudo no século XX, que este modelo é, é um modelo que atrofia o desenvolvimento do, do país, mas que passará sempre não só por uma mudança política, por uma mudança cultural, da mentalidade hum. das pessoas, de serem mais aptas a arriscar. Nós somos muito aversos ao risco.
1: Se, como dizíamos há pouco, em Portugal a capacidade de abertura não falta, hum. mas falta poder de convocação, como é que isso se resolve? Como é que, como é que as universidades portuguesas podem atrair mais talento? Não Bem. sei, o primeiro passo é o quê? É terem mais visibilidade, mas como é que isso se faz?
2: É terem mais visibilidade e isso, isso é importante. E a visibilidade é do sistema. Portanto, as universidades portuguesas e há redes importantíssimas que foram criadas, algumas, através do, do, do apoio do, do Estado, com os, os programas da FCT, com MIT, Carnegie Mellon, com Texas Tech, enfim. Há um... É um
1: trabalho muito importante feito durante o mandato de Marianne Gago, não Exatamente. é? Que foi Exatamente, há, foi... há, 20 há 20 anos? Sim, há 20 anos, há 20 basicamente. Anos. Hum. Não.
2: Esse, esse certamente que são, que são programas importantes mas hoje em dia, eu devo dizer que, que, que já não são todos relevantes uhum. <risos> quer dizer, uh, mas foram, época, são importantes. Não é? foram, uhum. foram fundamentais na época fundamentais, uhum. uh, nós por exemplo aqui na Católica temos o Lisbon MBA com uh, a colaboração do MIT temos o programa com Carnegie Mellon, muitas das universidades portuguesas acabaram por se desenvolver muito e crescer nesta relação com os Estados Unidos a partir destes programas, fundamentais devo dizer, agora a partir daí há muita outra coisa que se fez, para já, porque há muitos um, dos investigadores responsáveis que estão em Portugal que fizeram carreiras nos Estados Unidos, que têm laços nos Estados Unidos, muitos de nós passamos períodos largos nos Estados Unidos, e essas redes criam-se de forma pessoal, não é? Portanto, é preciso um reconhecimento pessoal pela publicação que se faz. As, as comunidades de investigadores são supranacionais, isso Inevitável. Só no século XVIII havia um alemão, o Goethe, que dizia não há ciência patriótica. E isso era considerado um anátoma porque na altura da, da Universidade Nacional, não é? Quer dizer, que isto da ciência é patriotismo. E nós. Uh, o, o exemplo do negativo hoje é o nacionalismo das vacinas. Uhum. E viu-se naquilo. No, não é? Como os grupos de cientistas, inicialmente, alguns Estados tentaram capturar, nomeadamente é? a questão da China com, uhum. com,
1: com uhum. o desenvolvimento da é? Mesmo pela parte mais básica do roubo de dados. Sempre o roubo de investigação. Roubo de investigação.
2: Portanto, essa questão, em é, <risos> alguns países, sobretudo nos países de pendor mais autoritário, é uma, é uma, é uma matéria. É. Mas não é o padrão da ciência. Porque a ciência é, por natureza, como a Filipe disse, cosmopolita e global. Hum. Não é? Portanto, isto Agora,
1: faz com pessoas, redes de pessoas. Mas com como é pessoas. que daí se ganha depois, lastro para instituições e países?
2: Para institucionalizar, é preciso visibilidade ao sistema.
1: Visibilidade do sistema quer dizer visibilidade de quê? da marca Portugal? Da marca
2: Portugal. Da marca Ciência, Ciência Portugal. Portuguesa. Ciência uhum. Portuguesa. Uh, Universidade de Portugal. Universidades uhum. Portuguesas. Ok. Uh, e para isso, vamos falar de uma coisa: é marketing. É isto. Ok. Portanto, nós okay. não, não tem temos assim nenhuma segredo. dificuldade. <risos> não tem segredo. Nós, não, nós temos uma pool de talento notável. Temos penetração. Mas há um salto que se faz ao nível das lideranças institucionais, e para isso é preciso, uh, um, como é que nós passamos da posição 300 do Times para ligações com as primeiras oito uh, universidades do ranking, não é? uh, que são americanas,
1: uhum.
2: isso, isso é marketing. Há uma feira, por exemplo, isto é um exemplo, há outras coisas, há uma feira que é a NAFSA, uh, que é a maior feira de ensino superior a nível global, um, que é feita anualmente nos Estados Unidos, e que é um espaço onde os países se apresentam. Hum. E nós aí temos que… Portugal tem estado… Uh... Apresentam-se
1: enquanto países?
2: Enquanto país, enquanto sistema.
1: O sistema, em sistema de ensino superior português, Exatamente. vai lá e apresenta-se, ok. Uh, e depois as universidades uh
2: -huh. estão, fazem redes umas com as outras, portanto… Mas digamos... a ideia é
1: projetar a marca é. nacional, sim. É. E como é que Portugal se tem e saído tem... nisso?
2: Mais ou menos. Eu vou dizer assim, <risos> francamente. Pareceu bastante diplomático
1: feito. essa, Sim, essa mais ou menos,
2: Acho que pode fazer muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Porque quando nós olhamos para países como a Bélgica. Vamos lá, isto tem tudo a ver. É, é o que eu dizia há pouco. É uma questão de marketing da marca. Nós temos, como país, Portugal. E agora, independentemente da questão do estado do, da ciência, como país, Portugal, nos últimos 10 anos não dizer menos, mas um bocadinho menos, mas pronto, à volta dos últimos 10 anos, cresceu imenso nos Estados Unidos, em termos de atratividade. Uhum. O York, o, o, a atratividade que Portugal passou a ter a partir da, daquelas primeiras notícias, artigos publicados no New York Times uhum. sobre the hidden gem Sim. of Europe, o mercado Neste americano momento, foi
1: dos mercados exportadores de turismo que mais cresceram em relação a Portugal. Exatamente. Sim.
2: Portanto, uhum. nós agora vamos a Portugal, vamos aos Estados Unidos, melhor dizendo, e as pessoas dizem, ah, oh, é de Portugal, que fantástico, quero ir a é. Portugal, quero as pessoas Açores, quero ao Porto, quero ir uhum. Ou seja, nós temos a envolvente criada. Uhum. Uh, precisamos de nos apresentar como com o nosso unique selling point. Nós, em uhum. ciência, somos brutalmente competitivos. Temos enorme talento, enorme capacidade de desenvolver e de deliver, não é? uhum. uh, precisamos ter mais visibilidade neste, nestes fora.
1: Conseguir fazer isso num país tão importante na definição de tendências como é os Estados Unidos é um primeiro passo para uma internacionalização bem-sucedida,
2: tão é simples quanto isso. É é, hum. porque se nós, uh, uh, é, é claro, na Europa nós temos penetração, não, não está em causa, mas, por exemplo, quando pensamos noutros mercados globais de, interna... de, de, de educação que são igualmente importantes, à Ásia, claro. não podemos uhum. esquecer a Ásia, não é? Se fizermos nos Estados Unidos, imediatamente, Quer dizer, uhum. há aqui um efeito de contaminação, não é? E, e, na verdade, para nós é mais, sendo um mercado americano mais difícil, é mais fácil do que a penetração na Ásia sem… Culturalmente
1: há a, a, a uma a, a barreira é muito menor. Exatamente. Há pouco referiu a Bélgica e acho que nos desviámos para a penetração de qualquer, mas isso lembrou-me de uma questão. Como é que Portugal compara com os outros países europeus da nossa dimensão? Com a Bélgica, ou com a Áustria, ou com a Irlanda, como é que Sim. comparamos com países com os quais somos comparados noutras questões? Nesta, qual, como um, é a comparação?
2: Uh, com a Bélgica a comparamos bem, apesar da Bélgica ter grandes universidades uh, altamente posicionadas no ranking, no caso das duas uh, católicas, Leuven e Louvain, não é, importante, uh, eram uma e agora são duas, é Leuven e, e a Católica de Louvain, um, e ter a Universidade de Bruxelas e tal, mas essas duas são, assim, absolutamente marcantes. Um, mas, mas estamos bem porque Portugal tem mais visibilidade que a Bélgica. Não, tem. Agora, nesta feira da nossa, o pavilhão belga ocupa um espaço que é imenso, portanto, há um investimento… Hum. Em Size em, matters, nesse caso? Ma ah, sim, sim. Nos Estados Unidos, okay. em feiras, em marketing, it's show business. Okay. E, e isso E isso é uma coisa que também nós temos que aprender… Uh, é preciso, que temos de vergonha
1: de ser um bocadinho mais espelhafatosos, não é? Exatamente. Os espanhóis não se importam nada. Nada,
2: nada, nada. <risos> Nós temos que ser, nestas coisas, temos que fazer um marketing ao, ao nível, não é? Okay. Ser muito profissionais nesse, nesse, nesse campo. Um, Faça outros países, por exemplo, a Irlanda, que é um país mu muito mais pequeno, tem muito mais penetração que Portugal. Tem vantagem da
1: língua logo à partida, não é? É,
2: e outra coisa, que é da a comunidade é a irlandesa. Uhum. Portanto, Mas também há a comunidade a portuguesa,
1: ela não, não puxa...
2: Uh, puxa menos uh, Esse também é um trabalho por falta que falta de atenção ou
1: por falta de motivação? Não, eu Porque... acho que nós
2: temos que fazer Há aqui uma, digamos, a comunidade irlandesa uh, Tem maior penetração no ensino uh, superior americano hum.
1: Se pensarmos uh, em Boston, Boston é meio Boston irlandês, é portanto
2: não é? por exemplo, <risos> claro. Boston College tem uma matriz irlandesa brutal, hum. não é? diziam-me quando eu recebi o honoris causa que era extraordinário porque eles raramente tinham alunos portugueses, Não, tem, mas que são muito a matriz irlandesa, irlandesa, uhum. irlandesa um, a comunidade portuguesa tem um enorme respeito um, e interesse na ligação a Portugal, mas uh, é um, nós temos que trabalhar melhor a comunidade temos que nos interessar mais pela comunidade portuguesa nos Estados Unidos, uh, enquanto instituições universitárias, digo, temos que, nos temos que estar mais próximos, uh, porque para nós é particularmente importante podermos atrair para Portugal os filhos dos luso-americanos uhum. uh, que vivem… Até é,
1: porque depois é. eles voltando lá podem ser os nossos champions Exatamente. lá, não é?
2: Exatamente, porque as famílias não colocam… Ao contrário do que acontece com, com os irlandeses, com os, com os americanos de origem irlandesa, os luso americanos se calhar, não colocam como primeira prioridade quando os filhos vão para a universidade, muitas vezes são primeira geração, virem, fazer, para, virem para Portugal. Porquê? Porque entendem, porque a partir do ah, sistema americano é melhor, não é? E nós estamos muito desinteressados da comunidade luso-descendente. Ou seja, não também não devemos... lhes damos argumentos. Exatamente. Uhum. Nós criámos em 2016, aqui na Católica, um programa dedicado a, a, a filhos de luso um, Tem que ter nacionalidade americana, mas ser luso é um programa de bolsas, uh, full tuition waiver, porque sentimos que é crucial para a instituição, é crucial para Portugal e, a, e para a comunidade. Quer dizer, eu acho que nós. São pessoas absolutamente extraordinárias que têm dado um contributo estrondoso um, em todos os setores na, nos Estados Unidos e que merecem mais reconhecimento. Hum.
1: Uh, Usou há pouco uma expressão que me ficou aqui na, na memória: unique selling point. Um, em 2018, concretizou o projeto Alchemy, um contrato entre a Universidade Católica, a Ameris, uma grande companhia americana de biotecnologia, e o Estado português. Este contrato no valor de 42 milhões de dólares, certo? Pronto, depois de falar de muito dinheiro. Tanto quando é um projeto de investigação de produção de biomoléculas para aplicação na indústria farmacêutica, cosmética e alimentar. Eu acredito que o impacto da partnership entre Uh, and the Universidad Católica for Portugal is that we have an opportunity for Portugal to be recognized as the center, the hub, for the circular economy for Europe, potentially for Latin America and the African continent. And I see that that hub, the capacity and capability to take waste and turn that waste into value-added products. Como é que conseguiram? Que história é que venderam aos executivos da, da Ameris? Qual era o vosso unique selling point?
2: Uh, esta é uma história engraçada e eu tenho imenso não gosto de contar isso. a história. Nada como
1: exemplos concretos, <risos> não é? Exatamente.
2: Uh, nós, em 2016, fizemos um roadshow nos Estados Unidos, um, em universidades, grupos empresariais, com a comunidade... Um, a Católica tem tradicionalmente uma relação muito forte com a, teve tradicionalmente uma relação muito forte com a comunidade e que nós quis, quisemos refazer. Uh, e, e na Califórnia, um, a escola, uma colega, uma colega da, da, da Escola Superior de Biotecnologia foi visitar a empresa e apresentou, no fundo, aquilo que era o nosso portfólio de investigação no uh, Centro de Biotecnologia e Química Fina da, da Universidade, que é um laboratório associado que, que temos e que mantém uma, uma digamos, uma, uma força motriz da, da investigação em biotecnologia no, no país, cá em Portugal. Uh, e, portanto, à noite, depois dessa visita, uh, tivemos o CEO da, da empresa que uh, convidou-nos, um grupo da Universidade, para jantar em, em sua casa. Uh, em, que uh, fica muito perto de Stanford, mesmo, muito, em Menlo Park, muito perto de Stanford, um, e nesse jantar estavam cinco pessoas da, da universidade, estava eu, essa minha colega, vários, vários mais, mais três colegas da universidade, uh, que tinham ido nesse roadshow, um, e uh, estava também o representante vários representantes da empresa o representante IP o lead scientist o advogado uh, o diretor financeiro bom pessoas escolhidas para, jantar, para jantar foram interessantes. começámos a conversar sobre o que é que vieram fazer aos Estados Unidos, uh, o que é que querem, Silicon Valley, claro, uh, o, a zona mais inovadora do mundo, e, enfim, o que é que, que vieram aqui fazer. E uma das narrativas que começa a ser das pessoas que estavam, do, do, do nosso grupo, diz, ai, ah, nós temos ciência extraordinária, temos, de facto, um trabalho notável, mas somos pequenos e precisamos de e é imediatamente, quando somos pequenos, o, o advogado diz assim Pois, mas, então, vamos lá, reduzir isto O que vieram fazer a Silicon Valley, querem dinheiro Mas isso é que toda a gente vem fazer a Silicon Valley Portanto, o que é que vocês têm?
1: Contem-me uma história melhor
2: Contem-me uma história melhor Essa <risos> história de serem pequenos Que é uma coisa que nós contamos muito Portugal é um país pequeno Nós Sim. não temos possibilidades Mas somos muito bons, mas somos pequenos isso nos Estados Unidos não colhe. E, portanto, é uma história... E eu disse, bem, nós temos um talento único no mundo. Somos capazes, we can deliver. Nós temos os melhores uh, cientistas. E conseguimos trazer uma... Conseguimos trabalhar convosco em áreas que não são a ser desenvolvidas uh, pela, uh, pela empresa. Uh, uh, a minha colega começa a falar de áreas específicas e, no fim, o CEO diz assim: Ok, então tenho uma oferta, vamos vamos trabalhar nisso. Mas o que mas é que quer especificamente? E a resposta podia ser: Olha, quero não sei quantos milhares de euros para desenvolver um projeto. E ele daria na altura. Uh, e o que lhe disse foi: Não, nós queremos crescer convosco. E. A partir desse momento começámos a desenvolver o projeto, que depois se transformou no projeto Alchemy.
1: Tornaram-se parceiros.
2: Tornámos-nos parceiros. Portanto, eles são nossos parceiros. Neste momento estão a criar uma empresa em Portugal, estão incubados uh, no novo edifício da Escola Superior de Biotecnologia. Temos um outro projeto em curso com uh, o IDRI, que é o Instituto de Desenvolvimento de Vacinas uh, hum. americano, e, e, e com eles. Uh, temos várias coisas em curso uh, nesta área, mas sobretudo esta ideia da parceria. Hum. Nós não temos de ter complexos, temos que dizer, nós conseguimos fazer, aquilo que nós fazemos vai, vai vos fazer crescer, hum. porque se nós pensarmos que a vantagem está só do nosso lado, Claro. Sobretudo, sobretudo em termos empresariais, porque em termos académicos, não, o discurso é diferente. Não? Nós, nós, quando andávamos entre, entre cientistas ou entre académicos, a, a lógica, a narrativa é distinta. Algum level, com o né? um empresário, não. Aí é que só está pequenez, não é? Não, e nós temos que. E isso é uma área que nós temos que trabalhar muito hum. nas universidades portuguesas, que é a área da translação. De, e, e, e trabalharmos com as empresas ao mesmo tempo. Nível. Nós temos que fazer com que as empresas cresçam e aquilo que elas investem em nós, nos faça crescer também. É Isabel, logo hum.
1: no início do, 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 dos anos 2000, um, começou a ter uh, experiências em universidades americanas, foi bolseira Fulbright, foi bolseira da FLAD, já, te, já teve várias experiências na academia americana. Como é que é a imagem de Portugal ao longo destes anos tem evoluído ou ainda somos o país pequenino e pobrezinho, mas honradinho e esforçado?
2: Uh, a nossa imagem tem evoluído e, e como dizia e a há nossa pouco, história está a
1: melhorar também. A nossa história está é, a melhorar. Aquilo que dizia há pouco, somos é, a, a história que conseguimos contar. Uh, 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 estamos a conseguir contar uma história melhor.
2: Acho que estamos a conseguir okay. contar uma história melhor. Uh, eu, 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 quando disse em Boston, we are the stories we tell, um, acho que também é verdade, eu fui a primeira não-americana a ser convidada para fazer o commencement speech em 170 anos de Boston College, não, não quer dizer, quer dizer, não é, não é ser autocentrada, mas acho que também o facto de Portugal ter uma imagem diferente não foi irrelevante, há uma mudança de imagem, o que não quer dizer que também não haja, por outro lado, tanto essa ideia da, da debilidade financeira, uhum. quer dizer ela não se não não está superada.
1: Deixe-me insistir nesse nesse seu discurso de, da cerimónia de formatura em 2019, de, no Boston College era o tempo do Trump uhum. uh, o Trump que por essa altura queria retirar os vistos a estudantes e a investigadores internacionais naquela deriva protecionista uh, que teria terríveis consequências uhum. para esses investigadores e esses estudantes mas também para a investigação e a indústria americana que aliás reagiu de forma muito vigorosa é essa tentativa. Uma das passagens do seu discurso em que a Isabela é mais aplaudida é quando diz, este é o momento de trabalharmos juntos, não de construir muros, mas para um compromisso compartilhado em respeito à nossa humanidade comum.
0: This is a time to work together, not to build walls, but for shared engagement in respect for our common humanity.
2: Uh, eu senti que tinha que, que centrar o, o, o género, o commencement speech é um género, uh, é um género que tem, que tem que trazer uma mensagem, mas tem que ter uma mensagem para a, a geração que está a graduar-se uh, e que tem que sentir... Uh, é, enfim, é, tem uma lógica Futurante é. não Isso é? pode ser
1: inspiracional, inspiracional não é? É, não é? Uma partilha de experiência Exatamente,
2: não é? portanto há assim um conjunto De, de, de drivers Aqui
1: há uns, uns anos houve uma música que se tornou um sucesso global Que era um commencement speech <risos> uh, uh, Usado pelo Buzz Lerman O realizador
0: Exatamente.
1: Exatamente. <risos> Tornou-se uma coisa E acabava com a mensagem Where Sunscreen Ladies and gentlemen Of the class of 99 Where Sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now.
2: Exato <risos> Podem ser coisas mais silly ou menos silly E eu senti que o discurso tinha que ser inspiracional Mas que não podia deixar de olhar para aquilo que era a realidade do país e do mundo Não podia é?
1: escapar ao elefante na sala Exatamente
2: é E que tinha que ter uma mensagem que denunciasse algumas coisas E portanto há uma parte que é claramente Quando eu digo que as... Uh, as pessoas em inglês já, já não me recordo exatamente Mas era portanto no fundo... Uh, as soluções encontram-se através de um diálogo franco e não decisão, you don't tweet away, e portanto uh -huh. que não é através de, 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 de não, não se faz política por tweets. E toda a
1: gente percebeu que, é que aquele tweet não <risos> estava ali por acaso, <risos> certo?
2: Exatamente. <risos> uh, e a questão da humanidade comum uh, é... Era crucial dizê-lo na, naquele momento em que, uh, sobretudo do, ne, nesse ano, uh, toda a crise da imigração, uh, as fronteiras, o, o encerramento das fronteiras, tornou-se muito pior para uh, as universidades com a crise, não é? Portanto, aquilo quando, com a crise, com a, com a, com pandemia, a Covid. Uhum. Porque isso foi o… Que é quando
1: há a mesma tentativa de fechamento completamente, absoluto. Uhum. Deixar
2: completamente, uh, mas também medidas, por exemplo, para as empresas americanas, isso foi pouco noticiado em Portugal, que no fundo obrigavam a que uma norma para contratar um profissional, um high level, portanto, um talento para uma organização, para uma empresa americana, que a empresa tinha que pagar um prémio. Uh, tinha que demonstrar que ele estava, de facto, acima daquilo que era a de talento americana para aquela função, e se assim era, tinha que pagar 30% acima. Ou seja, se queres ter estrangeiros a trabalhar na tua empresa… Pagas mais. É, porque eles são muito melhores é que os americanos desta função, uhum. portanto tens que lhes pagar 30% mais. Uhum. Não há, não há empresa, estamos a falar que foi um choque. Não Aliás, é?
1: eu referi que as universidades reagiram contra isso, uhum. mas a coisa tornou-se séria foi quando as grandes empresas, sobretudo as big, big tech, tech, reagiram contra esse, é. esse, esse fechar de fronteira.
2: Claro, porque no fundo é, 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 era muito clara a abertura que foi sempre a grande força dos Estados Unidos. A abertura, a capacidade de atrair, de, de trazer uh, uh, ideias novas, ideias disruptivas, foi isso que fez os Estados Unidos, uh, o, o grande portentado que é. E também, digamos lo o grande uh, líder democrático que é, quer dizer, a capacidade de se ter, nós podemos discordar de muita coisa que acontece nos Estados Unidos, mas a capacidade de se ter voz diferentes, e dessas vozes diferentes entrarem em diálogo e debaterem, não né? Não, provavelmente não encontramos uhum. com tanta abertura uh, 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 em nenhum outro lado do mundo.
1: deixa me passar para uma última questão, relacionada com algo uhum. completamente diferente, mas também relacionada com o seu percurso académico, o seu, o seu, o seu trabalho, neste caso a, a vertente da literatura. Uhum. Porquê que nunca nenhum autor português conseguiu impor nos Estados Unidos? Eles conhecem o Pessoa, uhum. conhecem o Saramago, o Saramago tem o Nobel, até já teve dois romances adaptados por Hollywood. Mas nem assim Saramago consegue grandes vendas. Porquê?
0: Eu não posso ver. O quê? De alguma forma, o médico que eu vi ontem that's ter infectado-me. Isso é impossível. Vamos olhar. Sim. Eu não vejo nada. Ninguém vai blindado assim. Ah, a questão das
2: vendas. Uh, eu acho que, que os, que os uh, autores portugueses que se afirmaram Estados Unidos. Pessoa é incontornável. Pessoa é um autor absolutamente incontornável na, nos estudos literários americanos. Uh, aliás, é há uma na bolha, tese interessante.
1: Mas é na, é, na, é, na, é bolha, na bolha,
2: é na bolha, é na bolha, é na bolha, é, 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 isso, isso é verdade, não é um autor de massas. Também Portugal não é um autor de massas, É digamos. verdade,
1: o Saramago é, apesar de tudo. O
2: Saramago, sim, mas não é um autor de massas. O, o que é que não, a Agostina
1: não podia ser a nossa Helena Ferrante, se os americanos a descobrissem. Sei que é de outro tempo, mas,
2: mas... Uh, Isso tem a ver também com, uh, com divulgação do país, com política com tal marca. de divulgação, <risos> tem a ver com a questão de marca, uh, tem a ver com o interesse nos temas, é preciso haver o um interesse no país para haver o um interesse nos temas. A Helena Ferrante é, um, é um belíssimo exemplo é um exemplo, tornou-se um fenómeno global, não é?
1: A partir dos Estados Unidos, a é a partir dos Estados Unidos, Unidos. que ela se torna global, Exatamente. ela sai da Europa, Exatamente. vai para os Estados Unidos Exatamente. e aí é que vai para o mundo todo, Exatamente. incluindo para a Europa.
2: Mas sabe que há um efeito do Pessoa, a partir de uma uh, leitura que o Harold Bloom faz do Pessoa no cânone Ocidental, que faz isso, não é? Quer dizer, é, é, é um grande autor modernista, uh, europeu, mas muito herdeiro da tradição anglo-saxónica sobretudo da tradição americana, aliás a Maria Irene Ramalho tem uma tese uh, muito importante so sobre isso, onde ela diz que no fundo a tradição intelectual do, do Pessoa não é a tradição intelectual da literatura portuguesa ou da literatura de linha francesa, não é? Mas sobretudo é o anglophone, anglophone, não é? Ao contrário, é o eixo anglófono o atlântico uh, e, e o Bloom. Toca muito nessa nota e o Western Cannon é assim, né? quer dizer, é um livro que tem concordos e ou descortes da de, de posição do Bloom, que é uma enorme exposição e que faz muito pela, pela divulgação da pessoa. Portanto, nós temos ali uma enorme caixa de ressonância literária. Há jovens autores portugueses que começam a ter uma grande ressonância Vê potencial. Vejo, Vê. vejo, vejo, claramente, vejo claramente, acho uhum. que, olha, por exemplo, dos de expressão portuguesa, não estou a falar do Agolusa, do, o Agolusa uhum. é, é, é um exemplo claro, mas há muitos outros, eu acho que isso é uma questão que tem que ser claramente explorada com uma política de tradução agressiva Uh, para inglês dos, dos nossos autores.
1: Muito bem, estamos a chegar ao fim no final destas conversas, eu proponho sempre aos nossos convidados um jogo de escolhas <risos> portanto vou dar-lhe um conjunto de opções relacionadas com os Estados Unidos, com os seus interesses e pedir-lhe que escolha uma e enfim, se for difícil, melhor uh, Aproveitando que viemos que, que, que de falar de literatura e de Nobel, pearl Buck ou Tony Morrison?
2: Toni Morrison Achei que ia, escrever,
1: que ia escolher a Pearl Aspec por causa da Ásia. Não, sim, e da...
2: Sim, é Tony. Uh, trabalhei muito a Toni Morrison, gosto muito da Toni Morrison, acho que ela é uma autora que uh, fez uma incisão, sem ser, repare-se, num tempo anterior ao BLM, ao Black Lives Matter, ela cria uma incisão para as matérias uh, da realidade uh, afro-americana uh, nos Estados Unidos, Dentro de uma lógica, de uma política de convivialidade, que é sempre aquela que, uh, que eu defendi, quer dizer, que é do diálogo cultural de, e não da exclusão da, de uma cultura do cancelamento.
1: Sem a revolução. Exatamente.
2: Certo. Eu acho que Tony Morrison está mudada.
1: Ainda sobre leituras: The Atlantic ou The New Yorker? The New Yorker. <risos> Cinema: Kathleen Bigelow ou Steven Spielberg?
2: Catherine Bigelow. <risos> Catherine eu acho que ela foi uh, também, uh, para além de tudo o que fez por ser a, a primeira mulher com o Oscar, não é? mas de ousar, e, e foi com o Oscar, que é muito interessante, por um filme de guerra.
1: É, não, se há não coisa agenda. que não pode ser acusada é de filmes, é de fazer filmes femininos
2: Exatamente, exatamente. Faz filmes, filmes Filmes, filmes, <risos> filmes, não é? Que eu podia uh, ser o Eastwood <risos> Exatamente, exatamente Aliás, É um
1: universo muito masculino, quero quer o, o estado de guerra Quero a hora mais negra exatamente. São, são, são filmes de guerra São ambos, filmes de guerra, guerra não, e muito Mas não
2: deixam de ter um olhar de uma mulher, uma mulher. Então uh, o Zero Dark Thirty Que acho que é um filme extraordinário não é Feito pelo olhar da, daquela, da, da protagonista
1: Cindy Sherman ou Madonna?
2: Cindy Sherman embora eu goste muito da Madonna também mas acho que a Cindy Sherman tem outra diversão
1: E última opção Jazz em Nova Orleans ou em Nova Iorque?
2: Ah, esta vai pelo pessoal porque as melhor, a maior experiência que tive de Jazz foi num local chamado Preservation Hall em Nova Orleans portanto, tira a Nova Orleans
1: Chegámos ao fim, muito obrigado Sra. Reitora pela sua disponibilidade.
2: Muito obrigada foi um prazer
0: Filipe.
1: Atlantic Talks é um podcast da FLAD, Fundação Lusão Americana para o Desenvolvimento, a produção áudio é do Paulo Castanheiro, eu sou o Filipe Santos Costa e já a seguir, Jazz Nova Orleans.